0: 我觉得可能明年还那么热的话，我会想要放假。<笑><笑>以前，哇，我这真的是太
1: 棒
2: 了。那如果
0: 吃到特别特别好吃面包，我自己没有办法做到那个程度的时候，我可能就不想做
2: 。
0: 独立面包房想要和。工厂想要和大型的连锁品牌拉开差距，嗯、那就一定是在地食材的运用，因为他们可以很方便，或者说可以及时更换，他、嗯、可以玩的很自由、嗯，所以我觉得这一定是面包精品面包房的
3: 发展的必然方向
2: 。嗯
1: 、
3: Hello， 大家好，欢迎收听吃包编辑部，我是兔子。我是水水，我是蘑菇。那我们今天邀请到的嘉宾，嘉宾要不自我来自我介绍一下吧。
0: <笑>大家好，我是昆明西眼面包的主理人，也是一个面包师马甜甜，从业七年，开店四年，很高兴，哎、呃，能在这里跟大家见面，语音见面
3: ，好感动。之前我们 r e c 的时候，说是只有一句话。<笑><笑>然后现在硬生生的<笑>挤出了至少有四只。呃<笑>、
2: 嗯，对，<笑>有毅力了
3: 。<笑>好的，好的，太棒了。<笑>那我们下面先可以经呃通过一个快问快答的环节，然后大家可以进一步的来了解布天。
1: 想先问一下布天，就是入行的契机是什么
0: ？呃，其实就是在上大学的时候就想开一个小店，然后也不知道开什么店。然后刚好假期，我爸妈就给我买了台烤箱，在家玩嘛，就开始玩上瘾了。然后就说想毕业就去做面包，啊，以后就想开一个面包店
1: 。为什么就突然想开店？
0: <笑>可能因为我在厦门上学，然后那会儿厦门就有非常多的这种就文艺小店的这种气息和氛围啊，就会影响到
1: 。啊、呃，想问一下木田，在做面包的时候会有什么小癖好吗？
0: 嗯，没有什么特别的小癖好，但是就是，呃，一定要从头到脚换一套正式的工作服，然后才会觉得自己就进入了那个工作状态
3: 。哦、oh, ，这种
0: 算算小癖好吗
3: ？算。你有几套工作服啊
0: ？我<笑>有超多，我都会攒着，然后拿洗衣机洗一次
3: 。
1: 哇、wow. ，特别
0: 懒。
1: <笑><笑>好的，嗯、呃。嗯，在不甜的从业经历中有遇到过什么因为性别带来的困难或者困境吗？嗯
0: ，就刚做学徒的时候吧，其实会明显感觉到你的力气啊、体力啊各方面，嗯，确实不如男性。嗯，但是工作时间久了以后，你就会变得比较强壮，其实各方面也和男性会不相上下。我我个人这么觉得，但是力气呢，嗯、确实会会有一些差别。
1: 嗯，那在不田，就是当面包师或者开店的时候，有过想要放弃的时候吗？然后如果有的话，是如何坚持下来的
0: ？目前还真是没有想过放弃，就反而觉得好像还有好多好多东西，好多面包可以去探索。嗯
3: ，那是因为入行之后就相对还比较顺利吗？就是没有遇到太大的困难或者是
0: 其实不顺利。<笑>尤其、oh. 尤其开开店就更不顺利，因为我是开店了半年以后就经历了疫情，嗯、oh. 啊，但是我的性格可能不是那种，呃，容易受挫的性格，反而是受挫了以后就特别想要，呃，做好呀，想要证明，比较要强的性格吧，所以可能对我来说， oh. 呃，放放弃基本没有，但是会想要把它做好
1: 。布田觉得，作为女性面包师，比较理想的职业状态是怎么样的呢？
0: 我觉得女性面包师其实有很大的一个就婚姻啊生活方面的一个考虑。就我个人觉得，如果你不考虑婚姻生活的话，我建议女性面包师有一个能养活自己的工作室或者小店，你的时间会相对比较自由，就会比较好平衡你的工作和生活。但是如果对，婚姻和生育没有兴趣的女性，或者她们不太愿意选择这条路的女性，就我希望她们更多的可以尽情的追求自己的职业理想
1: 。那布田平常会通过什么方式来提升手艺或者汲取那个做面包的灵感
0: 呢？嗯，我是个人会特别喜欢去吃很多奇怪的东西，呃，尝试没有尝试过的食物，然后。多旅游，多探店，多吃面包，<笑>就是你把你的胃欲打开了，<笑>就会有很多新的灵感。嗯
1: 。啊，最后一个呃问题就是可以请布田分享一个被面包治愈的时刻
0: 。就是我有过一段时间是特别难受的那种黑暗时刻，就基本两天都没有吃没有喝，但是第三天起来咬了一口面包的时候。我就觉得啊、哦，好像生活还是可以继续，就那一刻那一瞬间是特别特别治愈我的
3: 。
0: 嗯，所以咬的是什么
2: 面包？自己做的一个吐司。<笑>那我们就进入下一个板块。好，嗯，接下来是我们的展开聊聊的板块，但是在。有具体的问题之前，可以先简单的介绍一下。我们最初其实关注到布田，因为关注到西野，就是你们在地食材的一个使用嘛。嗯
3: 。嗯
2: ，所以我们下面其实也会主要围绕一个在地食材跟原料的应用来进行展开。那么首先可能需要布田先跟我们大家介绍一下西野面包房的一
0: 个基本的情况。嗯，好的。呃，西野面包是开在云南昆明。是成立在一二零一九年六月十六号，所以刚好到今天四年的时间。期间我们搬过一次店，嗯、装修过一次，门店很小，三分之二的空间都是留给了厨房。然后我们的产品线百分之九十是面包，然后百分之剩下的百分之十就是一些小食。然后也没有蛋糕，也没有咖啡和饮品，嗯、就很纯粹的一个面包房吧。
3: 哎，小食会包括哪些类型的
0: 呀？啊，就比如说司康呀、饼干呀、oh, 呃、麦片之类的
3: 。所以就是一开始就是这样的一个设定嘛，就是我要做一个纯粹的面包店，我不想做其他饮品啊，或者是搭载一些甜点、蛋糕啊这些
0: 。其实一开始是有这个想法，但是开了店以后发现完全不可能，嗯、你就会开始很乱，去做饮品、嗯、做奶茶、做咖啡、做蛋糕。啊，什么你都做、嗯，然后就特别想说，呃，看哪一块可以把营业额提上去。但做着做着呢，你又发现还是要删减，做自己最擅长的事情，所以才会精简、精简、精简，到最后只把面包做好这一件事情
2: 。如果要是用几个词概括一下，就是云南的饮食特色跟
0: 口味偏好的话，你觉得是什么词的话？味型复杂。我觉得酸甜苦辣咸鲜，基本六个卫星，云南的饮食都占据了。而且我们的植物很多，水果很多，蔬菜很丰富嘛，所以我们的香料呀、小料啊、嗯、运用都会很巧妙。嗯，再加上云南的少数民族很多、嗯，而且每个民族的饮食习惯差异也很大，所以反而在饮食上的包容性，我觉得还挺强的。
3: 对，就你刚刚在讲酸甜苦辣咸，就是讲这些味型的时候，我就是随着你这讲的节奏，我脑子里就会跳出不同的云南的一些食物和小吃，就是有非常多的选择了。
0: <笑>是的，是的
3: 。那所以你也可以把这些嗯各种类型的食物，然后可以融合到面包里面。
0: 对对，就是会有很多食材可以运用，然后呃，消费者在接受这些的时候也挺包容的，嗯、所以就是有比较好的呃基础，能让我去玩儿吧。你刚才说到，就是消费者其实也
2: 很包容的，但是我记得好像之前看你在去年还是前年的一个采访中，你这些一些在地食材的使用，好像是说在外地。反响那会儿最开始还没有打出来，嗯，没错，是的，对，就是可能最开始的时候是先在本地接受度比较
0: 高，然后之后才是线上邮购，可能就是会反响比较好嘛。嗯，没错，还是本地的客人会比较能 get 到我做的那些在地食材的面包的。呃，那个记忆点味型记忆哦、oh. 啊，但是对外省的朋友来说，就他可能从小没有吃这个食物的习惯啊，或者呃没有接触过这个食物，他就会有一些不适应吧
2: 。嗯、oh, ，因为我记得你之前分享这个观点的时候，举的例子应该是那个牛肝菌巴塔，对吧？你说好像是外地的消费者会反应有点太辣
3: 。嗯，对，没错。<音>但我自己作为一个外地的消费者，就是我在看到西野的一些产品的时候，我觉得就会，因为我自己来讲，会比如说看到有在地的人在运用当地的那些食材，就会觉得他肯定会用的比较好，因为他一个、嗯、一方面是他的那个食材获取、嗯，呃，理应吧，应该是更加便捷的。另外一个方面呢，就是他对这些食材是更了解的、嗯，他可能从小就是会吃到这些东西啊，然后也会有一些呃料理迁移过来的食材搭配方式运用到面包里，所以就是天然会觉得很想尝试一下，觉得挺好奇的。我觉得可能就是只要能够看得到，嗯、然后对愿意去尝试的外地消费者来讲，他应该会愿意去尝试。然后嗯，但、呃、是复购的话，可能就要看这个卫星是不是。
2: 尝鲜过后是不是自己喜欢 的？ 对对 对， 嗯， 对 对， 千人千味嘛。我觉得好像很多食材的普 及， 它都需要一个时间的过程。因为你像牛肝 菌， 也是大概一几年开始 吧， 就是更多的出现在我们的这 些， 呃， 不管是美食媒体也 好， 还是说其他的一些原料商的推广也 好， 我觉得这个东西才越来越多的被大家所所知道、所认知。嗯。你像以前的时候，大家可能外地的也不知道鸡枞菌。现在大家基本上可能到了时节，也都会去购买鸡枞菌酱啊之类的,、嗯、的。嗯，那布田其实可以跟我们介绍一下，就是你们店里这几年陆续出的几款比较代表性的，就是跟在地食材相结合的产品嘛，以及就是当时他们的一些开发思路，跟后续的一些市场反
0: 馈。我们店上新是。按一年四季，每个季节都会上新两到三款。那可能这四季里面大概有三款左右会运用到在地食材。那最有名的就还是夏天有野生菌的时候，就以前做过干巴菌的面包，那个是在比赛的时候去做了一款国家特色，回来以后说、呃、放在市场上看一下，呃，大家接不接受？结果反响还蛮好的，所以之后就每一年有野生菌的时候，都会开发一款和野生菌相关的面包。嗯，我们现在还有在售卖的黄笋恰巴塔，黄笋就是云南德宏的一个特民族特色食物，其实好多云南本地人他都不知道有这个食材呃，然后我们就把它运用到恰巴塔里。然后也一直做到了今 天， 因为它的口 感， 它虽然是 笋， 但是它的调味和处理方式很接近鸡枞 菌， 嗯， 啊， 所以就会做 它， 把它作为一个呃菌子的平替 吧， 让它一年四季都可以出 现， 嗯。
2: 我们好像第一次购买西野的时候就有这个黄尊恰巴塔，而且就是大家的反馈都非常的棒。它是那种比较鲜明的咸鲜辣的那种气质嗯，嗯，就是能感觉到有一丝野性的气息在里面，<笑>但是呢又不是说让你那么的不熟悉。嗯
0: ，是的。嗯，还有像，呃，胡巴巴巴，我不知道外省人了不了不了解这个食物。就是糊涂的糊，啊，然后芝麻的嘛，然后是云南的一个本地的特色小吃。我们从小吃到大，然后也不知道，我们其实不知道那个馅儿是什么馅儿、嗯，然后只是对这个味型特别有记忆，所以后面试着把这个馅儿做出来了以后，把它做成了碱水。嗯啊，包在碱水里，然后反馈也蛮好的，因为它和芝麻也很接近，所以大家可能，呃，对云南本地人来说，他们一吃就立马就知道是什么东西；然后对外省的人来说，他们会觉得，哎，有点像芝麻，但是好像又不是，嗯、就还是会做一些，嗯，外省人也会有一部分味觉习惯的东西吧。就很接近，但是他们那边没有这样的食物。但是，啊、呃，云南你有这样的食材，让他们觉得这个味型好像有点熟悉、嗯，但是我又没有吃过。嗯、我吃苏子碱水的时候，就是你描述的这种感觉
2: 。<笑><笑><笑>对，<笑>对<笑>然后包括吃那个花生脆香包的时候，也是觉得好像它它它是吃起来其实是还。有你很熟悉的味型，但其实它又会有一点不一样的东西。就你吃完了之后，你会，你你在咀嚼的时候，你会突然之间停下来，会去，会去回想一下，哎，这个里面还有什么？还有什么？<笑>嗯，是的，嗯，对的，嗯。那在不甜看来，你觉得就是在地食材的应用是
0: 独立面包房发展的一个必然方向吗？我觉得是。嗯、独立面包房想要和。工厂想要和大型的连锁品牌拉开差距，嗯、那就一定是在地食材的运用，嗯、因为他们可以很方便，或者说可以及时更换。嗯，呃、啊，这是可能是工厂和大型连锁，他、嗯、没有办法做到及时调整产品啊。嗯、但是你精品面包房，你可以，诶、哎，我今天想到这个食材，我加到面包里试试、嗯，可不可以？然后明天我也想到另外一个食材，我、嗯、又可以试一下和面包搭不搭。嗯嗯他可以玩的很自由、嗯，所以我觉得这一定是面包精品面包房的发展的必然方向。
1: 嗯、我刚想问一下，就是不甜，平时你在选这种在地食材的话，有什么选的标准吗？就是怎么是怎么选出来的？最
0: 大的标准还是它和面包搭不搭配。嗯、很多人在选择在地食材的时候，嗯、他是想到了它是否有噱头。嗯嗯但是他没有考虑到它和面包搭不搭，或者说它和哪一个类型的面包会比较搭、嗯嗯？嗯，这个是我首要考虑的、嗯
3: 。有具体的例子吗？就比如说你拿到这个黄笋原料，或者你想把这个黄笋运用进去的时候，你怎么样给它最后匹配到卡巴塔这样的运用上面？嗯
0: ，因为黄笋的呃味型调味也好，它的食感也好，它其实会比较偏、嗯。咸 香， 有点 油， 又有一点 脆， 然后这种口 感， 我觉 得， 呃， 一个是它有点偏 干， 那我就可以加入到高含水量的面团 里； 再一个它是咸 的， 那首先就肯定排除了甜面包。嗯， 再加 上， 嗯， 它的那个油香味就和恰巴塔很接 近， 我可以把橄榄油替换 成， 呃， 黄笋的 油， 就会让它整个面团会更香。嗯。呃、就就以这个面包为例子，当时是这么考虑的，嗯、就说、是、把它放在恰巴塔这个品类里、嗯，发现哎，其实还蛮搭的。嗯、就比如说酥子碱酥子碱水吧，嗯、就酥子是胡麻巴巴的内馅儿，然后那个巴巴的口感呢，有点像馒头，但是又属于松软的馒头。嗯、然后碱水呢，我一直觉得碱水在我的印象里就是个馒头，<笑>面包界的馒头。<笑> 对， 然后我就觉 得， 哎， 这个馅儿把它用在这种有点嚼 劲， 但是又不是硬 啊， 有点类似馒头口感的面包 里， 或许还不错。是这么个想的。
3: 那在这些食材呃选择完之后，然后或者有一个对应的应用的初步构想之后，可能还要对这个食材进行一个预处理啊，然后呃以及它后续如果说要投入一段时间的生产的话，那它的那个获取的难易程度或者说稳定性也要纳入考量，对吧？嗯
0: ，对对，要考虑它的季节性、嗯，然后你的原材料的来源是否稳定。嗯嗯嗯嗯，这个也是需要考虑到的。刚好说到季节性，我们看到就是西野夏
2: 天的时候上新了一款辣椒奶酪嘛。我看你的介绍是说使用了法国奶酪和四川辣酱进行的搭配、嗯，然后还说吃出了云南腐乳的味道。<笑><笑>你还而而且你还说你是你自己
0: 乱做的，那这款就是他目前的反馈怎么样呀？哦，大家都还蛮喜欢的。就真是我乱做的这一款，因为想着夏天来出款什么面包，嗯、然后就想夏天天气很热嘛、嗯，人家就想大家都想吃酸酸辣辣的会比较开胃、嗯，然后我一直想用奶酪，但是我又比较排斥甜奶酪，嗯，然后突然就觉得说，哎，我把这个辣酱和奶酪涂一下是什么口味？嗯、奶酪的那个质地和腐乳很像，嗯、然后云南的腐乳呢又是带有辣味的腐乳。所以两个一 配， 我觉得 哎， 好好像腐 乳， 然后放在一个咸口的面包 里， 就就还挺挺特别 的， 所以就很刺激开胃。是 的， 是
2: 的。那刚好说到这 个， 一般的情况 下， 就是在烘焙 界， 很多门店都反映说夏天可能是烘焙的淡季 嘛， 这个情况在你们在你们门店也存在 吗？
0: 存在的存 在， (笑)以前没有存 在， 今年特别明 显， 因为今年昆明热的时间特别 长， 比较干旱。前两年我们可能昆明四季如春 嘛， 所以很热的时候也就三十 度， 然后可能也就热个一个星期、两个星 期， 只要下场雨就凉快了。但是今年昆明一直持续热了一个多 月， 而且都在三十一二 度， 算是。很异常的一次高温吧、嗯，然后就会很明显的感觉到、嗯，呃，淡
2: 季。之前看你朋友圈说太热了，等到三十五度的时候就放假了。<笑><笑>对。<笑><笑>嗯，那就是说，面临这种消费淡季的情况的时候，呃，那就以夏天为例好了。一般的情况下，会从哪些维度出发来做一些吸引消费者的举措呢、嗯？因为前段时间就刚好也跟我一个面包主厨的朋友聊天嘛，他说他分享的观点是，夏天确实因为太热了，大家可能就是胃口吊不起来，他们可能会尝试去做一些口味型的三明治。一个呢是出餐压力比较小，嗯、第二呢就是它也比较。有利于做一些营业额的提升，包括他们店里也会搭一些冷饮产品的上新嘛。然后口感上的话，就是说可能会更倾向于冰凉的、酸甜可口一点的、嗯。那在你们这儿的话，情况是怎么样的呢？嗯
0: ，就昆明而言，前两年因为它的气候其实都一直都比较好，嗯、所以不会有特别明显的淡季出现，嗯、所以。对面包行业来说，就对昆明的面包店来说，这个淡季的时间非常非常短，所以就不太说一定要做一个什么特别的调整。嗯、但是今年这个情况，我觉得可能明年还那么热的话，我会想要放假。<笑>以前。<笑>哇，我这真
2: 的是，这真的是太棒了！因为上次跟你沟通的时候，你说你们中秋会放一次大长假，天哪，现在也要开始放夏天的暑假，哎呦，羡慕死了。<笑>嗯、所以问主理人，你们应对夏季的淡季怎么办？哦，我们不应对，我们直接放假。<笑><笑>嗯因为之前也跟布田沟通的时候，你刚好就是年初的时候也去了趟日本嘛，你说到就是吃到那个八天堂的奶油面包，嗯、对吧？啊、嗯，因为你之前我有一次问你、嗯，就是夏天你对面包的就是感觉，或者说你夏天可能会吃什么面包？你说你之前好像都会买 cycle 的冰面包，嗯，但是吃过八天堂的之后，嗯、今年可能就不
0: 会买了，是吧？<笑>对对，以前还会自己做， uh, 现在今年也不做
1: 了。<笑><笑>为什么突然不做
0: 就感觉很难超越。Oh. 就有时候我、oh, 我做面包，我会觉得，呃，如果我吃到一个面包，我有信心把它做得更好，嗯、我就会去做它、嗯，或者说我能有信心做接近它的状态。嗯但如果吃到特别特别好吃面包，我自己没有办法做到那个程度的时候，我可能就不想做。嗯、怎
2: 么回事？开头你还说你是越挫越有呢？
0: 不<笑>好好奇，没<笑>有,<吃><笑>有吃过，很难超越呀、啊。嗯，不管是面包体还是奶油，还是二者的融合，我觉得都很奇妙，嗯、就非常的丝滑。嗯嗯滑到你觉得哎、啊，不像在吃一个面包、啊。兔子
2: 问到这个，我就突然想起来，那个八天堂他们官网有放他们现打那个新奶油跟卡士达制作卡士达那个场景，你看到那个。我我感觉我当时看到那个图片的感觉就特别像我之前写卡斯特拉那一篇的时 候， 他们就 是， 呃， 很多老店都会现场搅打面糊 嘛， 搅打面糊就是那种丝滑的口 感， 真那那种丝滑的质 感， 应该不是口 感， 丝滑的质 感， 就你看到图你就已经能够完全的 get 到， 哇， 它到底是有多么棒了。
0: 嗯，确实，如果大家有机会能吃到八天堂的，能见到八天堂这个店，一定要去吃一下它的冰面包，我觉得还挺棒的。
3: 因为我们就是最近研究所里面也是在做那个马里托佐，嗯、对，它本质上也是面包加奶油嘛，但是就是面包体，其实我们已经打样了三次了、嗯，但其实都没有达到一个非常好的口感、嗯。虽然坦白讲呢，就是可能也没有吃过所谓正宗的马里托佐。<笑><笑>就是，也不要说是它应该要达到一个怎么样的口感是合适的，但就是自己做出来，就就是我们那个技术部的老师做出来之后，然后跟奶油打在一起，就觉得好像哪里不太够
2: 。嗯，对。而且就是我们自己实际制作了之后，就我个人的感受啊，不一定不一定说确实是这样。我个人的感受就是发现，反而奶油的部分它更好解决，更
0: 重要的是你面包胚体的部分。对，对，我也觉得。因为你在冷藏的时候、嗯，它面包就会加速老化嘛。对。你怎么能把那个包体变得你冷藏的状态去吃，依然呃非常的柔软，然后老化的很慢、嗯？这个是非常难解决的。可以
2: 跟我们分享一下，就是你们目前就是店里昆明本地跟那个外地邮寄的一个产销售额的一个占比吧
0: ？呃。邮寄的话，一半是省内，一半是省外，然后、哦，呃，本地同城可能占比到六成左右，六成到七成，嗯、然后邮寄的话占到三成到四成，差不多嗯。嗯，那就他们
2: 的，你通过他们下单的一些购买数据，有观察到什么有意思的现象吗
0: ？我云南省外的消费者大多会喜欢。纯正一点的法式面包，呃，嗯、包括起酥类啊，包括法棍、印欧、卡巴塔之类的。嗯，但是对
3: 这个省外有比较限定的几个城市吗？就集集中的
0: ，可能还是在江浙沪地区，这个口味会特别明显。哦、嗯嗯
3: ,
0: 嗯，而且他们的要求也比较高，可能吃的面包呃特别多，而且。吃的面包店的品质水平都挺在线的，嗯、很专业，所以他们的口味都还比较嗯,嗯专业吧，可以这么说，嗯、刁钻，嗯,嗯严苛，刁钻也是一种赞美呢，<笑>对，是赞美的。<笑>嗯，但是对对省内和同城的消费者来说，还是会更偏向于有馅儿的，然后嗯。起酥类口味会偏丰富一点的呀之类的，软一点的面包。嗯
2: 嗯。那现在就是在地食材的产品这块，其实在，在呃云南本土跟省外
0: 的话，大家的接受度都已经还挺高了，是吗？可能云南省内会更多一点。哦，省外的消费者更多的是会喜欢网上流行的面包啊，这种会比较多。比如说酵业吐司很火的那段时间。嗯嗯大家会更想到处买各个店的酵种吐司之类，嗯，但是对云南本地的消费者来说、嗯，他可能还没有这个，还没有，还没有认识到这个产品，嗯，嗯他就会比较好奇我做的在地食材的面包，嗯
3: ，嗯那这样看，省外的消费者。怎么回事啊？就好跟风哦<笑>，<笑>就是没有这，是吧？我我我之前我之前刚才
2: 呃插话，我本来想说的是，这跟我本来就是我自己认为的可能不太一样。我本来以为这个可能在外地特别的受追捧、嗯，可能在本地大家就觉得诶嗯，反正都是我我我可能从小到大有吃过的一些东西，可能没有那么高的一个兴趣。但是没想到，其实，在本地就是会引起。大家更浓烈的一个好奇，
0: 嗯，他们会好奇我从小吃的这个东西、嗯、做到面包里会是什么样子、嗯哦，啊，是他有这部分的好奇心在里面。嗯
3: 嗯、对，这样看的话，就是您看吃到过比较多的面包，然后呃，其实有一定的算是面包文化的这样一个。熏陶之后，大家其实还是非常的喜新厌旧，就是需要追求这个新鲜感，需要看这个市面上现在流行一些什么东西，然后就会去呃尝试一下，而不是说比较常情的，然后吃过这么多面包之后，比较明确自己喜欢的一些口味和偏好，然后可以常情的去
1: 选择一些产品。我感觉不像喜新厌旧啊、嗯，我怎感觉反而不喜新啊？你那不喜欢这种完全看起来新的东西？
3: 没有，就是看像流行什么，然后就会把市面上有的去买一遍
1: 嘛。可是流行这种酵种吐司、嗯，说白了也是吐司啊。嗯，就是既就是有一种这个东西我其实是熟悉的，但是也没有那么熟悉的东西就会尝试。嗯、如果是完全很陌生的，可能就需要就是看见就觉得可能就刷过去。嗯，有种这种感觉。
3: 嗯，我是想说，就是，嗯、呃，可能就是市场的这样一个反馈，就需要行业里面的人在不断的制造一些新的概念或者是噱头，去吸引大家的这个注意力，然后就是大家会就是有一波风潮，然后大家去呃去采买一下、嗯，去尝试一下，然后又要去追求下一个热点。嗯
2: ，那细野、嗯，你觉得你有被刚才兔子说到的这股风潮所裹挟吗？你自己？有裹挟
0: 跟妥协的成分吗？嗯，不能算妥协吧，嗯、而是算是，我也想试着做一下，跟风做一下呵呵这个面包出来是什么样子。<笑><笑><笑>但是如果做做出来啊、呃，我自己不太喜欢，或者说呃会有我会玩更新奇的东西，嗯、我就不会让它上架、嗯，但是我会自己做着玩。嗯嗯
2: 因为我发现你，你很多的表达里面都会提到，就是你会自己坐着玩，自己去各种去试。那在这样的一个产品的开发跟各种不停的去试做，或者是说落地你自己想法的时候，就是当它最终变成一个成品上新在你们店里，你觉得就是你表达自己的成分有多少？然后你从消费者的角度考虑的占比又有多少呢？就是这样的一个平衡，你
0: 是怎么拿捏的？还是自己占表达的成分会占到百分之八十，嗯，然后消费者的角度考虑，还是会在做研发的时候就会考虑进去的，能占到百分之二十到三十、嗯。首先，我自己要喜欢我的面包、嗯、啊，我才能很有感情、很骄傲的去做出它或去售卖它、嗯，跟客人介绍它，嗯、啊。但是我又不能太完全的自我、嗯，我还是得需要考虑到消费者的体验，他们的呃接受程度。嗯
2: ，那、嗯、你觉得就是这个八比二的这个比例，从二零一九年你开店的时候就是这样，然后还是说现在因为你已经有了固定的一个消费群体，所以其实可以稍微放肆一点？现在是八，现在才变成八比
0: 二。是现在才变成八比二的哦， oh, 那之前二零一九年是几比几？二零一九年是二比八。<笑>
3: <笑>天哪，说的什么大实话？嗯<笑><笑>，但这是一个非常成功的转变。
0: 对，会有很多条件会阻碍自己去发挥，但是有时候你发挥出来了以后，你会发现、嗯嗯，好像确实要表达自己才会坚持表达自己，才会吸引到一些呃认可你的伙伴。嗯
3: 嗯，你说的这个表达，你觉得具体是在表达什么是表达？你对这个食材的理解，对这个食材应用在面包里面的这样一种设计，还是别的什么更多的？
0: 有很多，嗯、呃、会表达一些技术呀、嗯，就是我觉得可能面包师的某种骄傲吧，嗯、<笑>对，会有种炫技呀，嗯、会想要炫技、嗯，然后会想要，<笑>嗯、<笑>对，会想要，嗯、呃，比如说碰到一个好的食材，想会想要告诉大家，哎，你看，我能把这个特别的东西做到面包里，让它让它变成一个特别的面包，啊、呃，也会有这样子的一部分的表达。嗯还会有对嗯食材和面包结合的理解的表达，嗯、我觉得不能单是食材的理解、嗯，更多的是这个食材和面包两个融合在一起的理解。嗯
2: 嗯，那你觉得你这个八分的表达传达到消费者那边
0: 有几分？<笑>希望他们能感受到八分。卖<笑><笑><笑><笑>得
1: 好、嗯、可能就。就表示有理解到
0: ，
2: 嗯，我觉得营业额是最直观的表达，<笑>对他的销售
1: 状况是最直观的表达，<笑>嗯，对，嗯，有那种自己很满意的，但是感觉消费者并没有 get 到的的面包
0: ，有有很
1: 多，<笑>就属于自嗨
0: ，就我自己好喜欢。然后就很想很想分享给大家，有很强烈的分享欲。嗯，结果发现、嗯，呃，消费者可能不太接受这个类型，或者不太接受这个调味。然后大家、嗯、呃，只有很少一部分消费者能，呃 ，get 到我的那个点，我还是会有一点失望了。嗯、但是考虑到、嗯，呃，你毕竟还是开店嘛，嗯、所以就下架吧。嗯、<笑><笑>你可以举一个具体的产品的例子吗？嗯，比如说去年我们有做过一款，我把它取名叫恐龙蛋啊，它其实是一个类似欧包的黑麦欧包的一个改良，然后它会比欧包会更松软一点，但是它上面有一个特别的脆壳，嗯、我很喜欢那个脆壳，它有点像欧包版的菠萝包，但不是甜的哦，就是呃无糖无油的这种类型，
3: 嗯
0: ，我自己超级喜欢，嗯、然后。大部分消费者觉得这就是个光面包，没有味道，啊、嗯呃，没有馅儿，而什么也没有，嗯，只、嗯、有很小一部分的消费者，他会有比如说做面包料理的习惯，他会觉得这个面包拿来做三明治非常棒，嗯、所以他们会很喜欢，嗯，所以还是看消费者、嗯，呃，大部分消费者他其实在购买面包的时候，他更多是直接吃，嗯，他不会再做二次加工和呃搭配、嗯，所以他会觉得、嗯。嗯比较寡淡无味，嗯
1: 嗯，但你做面包的时候会往这方面引导，就是因为你说它其实更适合做三明治，卖面包的时候会想到要就是要给它做一些搭配，然后使它就是给它设立一些场景吧，使它能够更好的销售出去，就被消费者更好的 get 到。我目
0: 前暂时还没有做这方面的产品，但是我会说分享给大家我去怎么吃它，但是我不会把它在、嗯。二次加工成一个呃三明治的产品去出现，嗯，因为目前我们的厨房还不太允许在做这样的二次加工，所以可能就更多是直接售卖，嗯、然后分享一下自己去吃它的方法给消费者，让他们跟大家，大家就可以就是分享他们自己做的面包在我们的群里嘛，就会只有这样子去一点点影响吧，
3: 嗯。那我觉得像西野现在这样子，就是也有很多的省外客户，可能嗯不是精品门店常见的一个消费者的一个比例，嗯，但是就是因为有这样的一个客群存在，或者是现在这样的一种形式比较好实现，也可以让你有更多的表达和发挥的空间吧。你只要可以让你这个面包找到这一群，嗯，嗯它特有的这个受众，那它就是可以这样子卖下去。是的，是的，这么任性的一种运营方式，然后你们的盈利状况是怎样的
0: ？呃，我们第一年、第二年都是属于亏损的状态，嗯，然后第三年开始，写有一些在平台上的露出
3: ，嗯嗯、呃，
0: 让大家更多的人了解到西野，然后开始回要想要尝试我们的面包，嗯、然后营业才会稍微。平衡，嗯嗯，但是我反而觉得，其实疫情过后的生意还挺难做的，就大家都、嗯、都还没同行们都还挺挺不容易的，嗯
3: 嗯，你说难做是指就是大家购买面包欲望会下降吗？
0: 我觉得是整个国家的经济形势都是这个处于比较低迷的状态吧。对，对，消费还是属于紧缩的状态。很多人以为疫情开放以后会是一个啊、呃、利好，嗯，但实际上可能对我们这种在这个行业里待了四年的人，可以明显的看出感觉到，呃，今年开始你做事情你得花两百的力气，你可能以前投入百分之百的力气。你就可以活下来。那你现在要投入百分之两百的力气，就好用力，好用力，你才可以活下来。啊
2: 、呃，就是我们之前就上一期跟那个嘉宾轩一聊的时候，就在刚好也有一个选址，就说到商场嘛。我们当时就在聊，去年其实上海伤的挺深、嗯，很多商场其实它铺子的周转周期都有加长。然后上周我去理发的时候，去到商场里，我觉得有一件事情就是深深的刺激了我。呃，是因为就是之前我去的那个商场，它有超大一块，全是各种各样的，就是那个运动服饰，就像什么阿迪、耐克啊、鬼冢啊什么这些。因为它那边是大概应该至少有二十个吧，有二十个铺子。我上周六去理发的时候发现，天哪，就是二十个铺子关到只剩下三个了，就是对我的冲击太大了。就以前大家只是说，只是一种最模糊的。直观最最模糊的感觉，但是当你就是现场看到那么直观的一个现象的时候，因为它不是说就是有新的品牌进来在装修，它就是那个铺子就关了。所以我觉得现在可能大家真的就是这整体的一个经济形势就非常的严峻。是的，嗯，所以同行要加油。嗯<笑><笑>，就所以就说之前那个呃那个烘焙展期间，看上去就好，大家非常非常的热闹，但其实就私下交流的时候，很多人其实还是会偏偏凝重一些吧。
1: 嗯，对
0: ，
1: 嗯嗯啊，那你们有就是为了嗯度过这种艰难期，有做一些什么？目前有做什么就算措施或者行动？可能对我来说
0: ，做面包就是一件很生活的事情、嗯，所以我不是那么的焦虑。嗯，我觉得就算没有开店，我也会会有一个工作室，会继续做面包、嗯。我觉得能养活自己，能保证我的基本生活就行了。嗯，我不会有很多呃商业幻想呀，或者是商业目标啊之类的，嗯、所以我会比较平静一些。嗯。好的时候就好，不好的时候也在做面包啊，就这样。呃，就是那不甜怎么看待？就是媒
2: 体对于一家面包房经营的这个正向的作用力吧？因为你其实之前分享的时候，就后面你们的面包房开始起色，就是因为比如说你你接受了一些采访，在很多的一些公众平台会有一个露出，这样的话会很多人就是感觉诶，我我会非常想试一下，看一下怎么样。所以你是怎么看待就是新媒体运营
0: 对于独立面包门店的一个作用？那肯定是一个很好的帮助作用，嗯、让它被同行也好，被消费者也好，被呃面包爱好者也好，被他们能关注到，就是对独立小店的帮助是非常非常大的。嗯嗯、但是在这背后，呃，它的产品怎么样？他的品控稳不稳定、嗯，那就是这个店他自己的努力了。嗯、就呃，新媒体只能起到一个推动的作用、嗯，但是能不能站稳，还是得靠店家自己。嗯
2: 、那你现在觉得西野在你心中是怎么样的一个画像？他在昆明本地是怎么样的一个画像呢？
0: 嗯，西野，我希望他能一直保持独特的个性吧。嗯、我也会让他一直保持独特的特性、嗯，不管是在产品还是我们的文章、呃，营销，包括门店的呈现，我都希望他
3: ，
0: 嗯，不盲目从众，嗯，还、嗯、会让大家觉得说起来就能有记忆点的面包店，嗯这、就是我对西野的希望吧、嗯嗯。那有消费者就是很直接的表达，比
2: 如说对西野的喜欢，或者是说对某一款面包的特定面包的喜欢嘛，然后让你就是印象非常的深刻
0: 。嗯，还挺多的，嗯、还挺多的。嗯，就、嗯、好难<笑>特别举例，<笑>但是确实有很多消费者就对某一款面包有执念。嗯<笑>嗯，我会我会一直想不停的突破，啊，就会让他们觉得，嗯，哦，好像又出了一款、嗯、呃更让我记忆深刻的面包、嗯，然后就会把之前的忘掉。<笑>我想要不停的更新他们的那个刷
3: 新他们的喜好对对对
1: ，嗯，是的是的，你觉得西野有什么镇店产品吗？就是王牌产品这样？菌子
3: ，嗯。<笑>
1: 我想一想好像也没有特
0: 别正店，都差不多。嗯呃、嗯，其实销售额都差不多
1: 。就是有一种，就是这个面包和这个店，就是一说起这个面包，对对，就会想到说，哦，我们这家店是出这个面包很有名啊，这样子会有这样的产品吗、嗯
0: ？哦，那肯定是野生菌面包了哦
1: 哦。嗯。
0: 嗯， 对， 菌子还挺特别 的， 就不管是省内的朋友也 好， 还是省外的朋 友， 他们都觉 得， 哇， 竟然能把野生菌做到面包 里， 而且我们是用新鲜的菌子去制 作， 嗯， 所 以， 所以这这一 点， 我觉得是西野挺骄傲的一个产品。嗯，
3: 哎， 会有也是云南本地的其他面包店也在应用菌子来做面包 吗？ 嗯
0: 嗯， (笑)现(笑)在会有了。
3: <笑>但没关系啊，你会再继续突破，呢，然后可以给希野再可以有一些新的新的，就是有代表性的一些产品。会的会的，就老娘这个已经玩够了，嗯、<笑>可以去玩下一个。<笑>你们可以慢慢玩
0: ，会的，我一直在突破。其实去年的牛肝菌就是一个新的突破，哦、因为在之前我做鸡枞、做干巴菌这两个菌子的时候，我就发现第二年其他店也开始做了、嗯，然后我就换菌子了，<笑>就不跟大家玩了，我去玩别的菌子
3: 。幸好云南菌子多。<笑>我前两天还就是看到有人推荐一本书叫《菌中毒》，就是呃，应该也是云南的一个作者写的。就是它这个菌中毒，一方面可能会只有些呃菌子，它可能是不能够使用的。另外，另外一方面是讲对那个菌子的这个痴迷嘛。然后它，它里面讲到，就说在云南本地，大家会如果形容一个人，他是比较，呃，就取得了一定成就或者怎么样，他就会形容他是人中。
2: (笑) 哦， 我不是形容人人中松
3: 露非常在地的一个一个形容方式。
0: 真的 吗？ 因为鸡枞菌算是这些菌子里面比较稀有和贵的了。嗯， 因为我们自己好像不太吃松 露， 就就是就(笑)拿我(笑)小时(笑)候来说吧 (笑) ， 松(笑)露大部(笑)分都是出口。呃 呃， 本地人会比较喜欢吃。有点毒性的菌子，嗯、<笑><笑>包括你们之后来昆明旅游吃菌子火锅、嗯，它其实很多菌子、嗯，呃，不是很多，它应该都是没有毒性的，嗯、或者说毒性非常非常小的，嗯、会相对比较安全、嗯。那像我们自己家，我从小吃的都是见手青、嗯，属于菌子里毒素比较高的那种类型，就一定要会烹饪，嗯、烹饪不好还真的会看到小人人。
3: <笑>哦，白杆杆。对，<笑>就那个书里面，他好像说举到的这例，我忘了是不是这个，好像就是这个。然后就说《甚至这本书就就里面就讲说，它体现了云南人的这样一种生死观，就是我就算是冒着可能会要中毒的这样一个风险，但是我也是要去尝试这个有点毒性的菌子的。对
0: ，因为它真的很好吃，
3: <笑>什么都抵不
0: 过好
1: 吃。<笑><笑>哎，那那不甜，你怎么看待这种就是，呃，刚刚说的就是这种嗯模仿吧？因为其实我有时候在小红书上边有看到，我印象里我有看到过两家，有一家就是会直接拍出来，就是直接说就是有面包房直接抄袭我们的，嗯、有的人就直接说啊、呃，就抄袭也没关系，就证明我做的很好啊，但我还会做更多新的。其实我觉得这是算是两种不太相同的想法吧，你？就是自己怎么看这种，呃，我出来一个产品，嗯、它如果红了之后，那可能其他店就会呃，纷纷效仿，就是对照搬过来这样子
0: 。我会很喜欢，嗯，呃、阿兹的一个观点，就是五号小仓那个主理人阿兹，嗯，我记得他以前有说过、嗯，其实面包的历史也没有特别长，所以不能说你就一定是传统，嗯、就一定是标准。嗯它会有一些基础在里面，嗯、但是在这基础之上，你可以非常自由的去发挥、嗯、去打破，呃、嗯，去更新。所以，呃，虽然作为研发者来说，我看到这种情况会有一点点生气了，但是你会觉得无所谓、嗯，因为我会有更好的，我可能某一天会做的比这个更棒，嗯、我会有更好、嗯、呃，更新的一个突破。嗯嗯呃，是这样的心态，我会觉得挺好、嗯。那如果心态不太对的话，嗯、就会让自己嗯钻到牛角尖，会影响自己的心情。嗯，就是我的一个心态的一个、嗯、一个理解吧。嗯
3: ，我觉得开发出来的产品可能可以被效仿、嗯，但是这个开发能力是没有办法被就是照搬走的。而
0: 且你在选择食材是会有不一样的，嗯、虽然我们都用同一个食材，嗯、但是我们选择、嗯。选择的，嗯，评判标准不一样。可能我选之所以选的这个食材，是考虑到别的因素、嗯嗯，而不是因为，比如说同样都是乌梅，但我是因为我只采购这一家的乌梅，它能让我的面包带到这样的口感，嗯、所以我选择做了这款产品。如果别人也用了乌梅，他可能只是用了这一个食材，但是他没有更多的去思考，呃，他背后的融合的一个程度，他没有更深的去对它有一个理解。嗯呃，这个是这个是别人模仿不了的。
2: 嗯，刚好说到这儿，就是在做一些创新、嗯、创新食品的时候，或者是说新的产品开发的时候，一个是不填，就是你自己对于这个产品的一些思考，呃，不管是面团的思考、原料的一个处理方式，或者是说就是嗯,嗯，两者两两两者结合出来，你你自己。更加追求的一个效果，这个可能是别人没有办法复刻来的。另外一个就是，其实你选取的这个原料也是你的一部分壁垒之一，对吧？对，没错。嗯，那其实，在昆明的话，嗯，就像开头的时候，其实兔子也有讲，有很多的一些在地原料的，就是选用的一个优势吧。那嗯，除了这些优势之外，你觉得就是开面包房的话，你会面临哪一些原料供应的困境呢？
0: 嗯，因为云南在西南边陲，所以很多比较新鲜的啊，嗯、或者比较呃高端的原材料进入到昆明的时间是非常长的。就很多供货商，嗯、昆明也没有这个市场去消费它，所以很多原料商、嗯、供货商、嗯，他也没有办法去进这个批原料过来这边售卖和推销啊，所以就是进入了一个恶性循环。嗯嗯可能我很想要比较高端的食材，嗯、或者比较高端的原料、嗯，好的原料。但是供货商因为他不可能只为了我这一家去呃进货或者代理，那昆明没有这个市场去消费它的话，它、嗯、就不会去呃进货，那我们就很难用到。嗯，这是我目前觉得我们昆明在这样原料供应这一块的困境。嗯、除非你是大的连锁企业，嗯、它有很大的容量。嗯，原料商愿意供给他，愿意为他去上海呀、啊、广州呀、啊、调货，但是对我们这种小店来说、嗯，你还没有那么大的体量去支撑他，那供货商也就不会去为了你也供应这一批原材料。嗯
2: ，你觉得就是这个原料方面的困境对你的限制，嗯，影响了你多少的一个表达，或者是说对你的产品开挖有什么直接的影响呢？
0: 我做门店，呃，我首先会优先考虑选择一个原材料的时候，我优先考虑它货源稳不稳定。
3: 嗯
0: ，我能有没有一个正规的渠道，能首先能保证我进货的这个渠道是正规的。其次，我进货的这个渠道它是否稳定，能否持续的供应我这个原料。我个人最怕的是频繁的去更换你的原材料。嗯，所以是因为你社恐吗？也不是，只是需要<笑><小子><笑>频繁的换人沟通。你频繁的，你今天这个片油你用完了，你下下一波你又换另外一个牌子，然后又没货了，你又得换别的牌子，嗯、这样对你的品控其实是很不稳定的。嗯，嗯是的、嗯，所以我会考虑这两个因素时候，我就会考虑现在昆明呃市场上的供货商，呃，他能有到什么样最高端的原料，嗯、那我就用它。嗯如果我还能再持续找到新的渠道、嗯，能用到我更想要用的原料的时候，我才会替替换
3: 。
0: 嗯嗯，但目前为止，呃，就这个形式可能影响了我百分之十到二十吧。嗯嗯，还会影响到，比如说想尝试一些呃新的面粉呀，想尝试一些新的黄油呀。然后，呃，还没有办法有这批货，那你就可能要得把你要尝试的这个等一等，搁、嗯、置、嗯一,嗯、一下。嗯嗯，就要把这好奇心放
1: 一下。是的<笑>、嗯。就是你在国内
0: 有什么喜欢的面包店？吗？呃，有好多呢，得分区域说吧。<笑>嗯嗯，杭州我很、嗯、很喜欢陆松。嗯嗯、啊，然后很喜欢那个米糕。嗯我可能会喜欢，嗯嗯、呃，面包师的成分多一点，就比起装修和营销啊之类的，嗯嗯、我会更注重在产品和面包师身上
3: 。
0: 嗯，然后、嗯，呃，又很好奇杭州的那家马陆夫啊，我没有去过，所以我只能等我去了以后再下定论。嗯、我是特别好奇他。哦、嗯嗯，
1: 是哦，我那家我也有关注，就是马陆夫啊那家，我觉得他们那家店。就就真的很有他那个主理人的自我表达吧，对他特别，他描述的面包也很特别有
0: 个性，非常的独特、嗯。对
1: ，还有他做的面包也很可爱。然后上海其他，上海
0: 还真是喜欢 MBD 嗯。嗯，但是我也有一段时间没去上海了，上海更新还挺快的。嗯，嗯嗯
1: 对。可能现在来， M B 竟也就买不到，<笑><笑>太难买了，买不到加八的
0: 。然后成都，成都也好多。成都我会更喜欢谷物吧，因为我很欣赏田孝青老师。啊、嗯哦，
3: 田孝青老师、嗯，我还没有吃过他们家，下、嗯、这样去。但田孝
0: 青老师产品比较接地气，但他个人的技术非常厉害。啊、哦，嗯嗯嗯,嗯,嗯，想想还有哪家？成都还以前还喜欢福航市、嗯，但我也好久没去了，所以不知道他现在怎么样了
1: 。嗯、你会是喜欢那种，就是他这个面包是有这个竹里人的表达这种感觉的面包店。嗯、哦，
0: 我会很喜欢，呃，有面包师的表达，然后有自己的个性，然后产品嗯不是趋于大众、嗯，呃，会有一部分趋于大众，但是还是有一部分的自我表达。然后我会很喜欢技术控。嗯嗯嗯、技术流派的、嗯、我会很喜欢、嗯
1: 。你因为喜欢技术控，所以去参加那个面包大赛,赛。是的
0: ，我觉得面包大赛对我来说就是一场考试，因为它特别特别考验你的各方面的能力，所以它不是简单的就是一个比赛，嗯、因为它是全品类，所以就考虑到你做面包品类的综合能力，然后它又有部分的。
3: 哎，不田之前参加的是哪个赛事啊？就是世界面包大赛的那个，对
0: 中国区选拔赛。
3: 嗯
0: ，哦，嗯，我参加的是第九届，然后是西南赛区的亚军，然后进了全国的九强。嗯
3: ，嗯，嗯。嗯之
2: 前看到你还说，就是可能会想一直不停的打比赛，有一天成为中国第一个女面包师，站在世界面包大赛的舞台上。这个想法，你现
0: 在？有改变吗？没有，我一直都有这个想法，没有改变
3: 。因为我们今天正好是那个，就是世界面包大赛中国赛对第十届获奖选手揭晓的日子、这个对哦。嗯。然后我们今天也是在办公室稍微讨论一下关于比赛，嗯、然后以及比赛之于选手或者是之于行业的意义，嗯嗯、就是。嗯，就首先呢，我们是属于非常旁观者的一个视角，就是因为我们没有以任何的形式跟一些大的面包赛事发生过连接，嗯嗯、就所以就是我们自己的看法其实是有一点片面，甚至是带着一点偏见的、嗯。然后我今天我们讨论完之后，其实我自己也在反省这种偏见是怎么来的，然后尝试整理了一下。就是呃，可能是因为一方面，我们这几年会有接触到，或者说是看到一些打比赛的小朋友，就是行业里面的年轻一点的，嗯，入行的人、嗯，然后他们参加比赛这动机是有一点点的浮躁和急功近利的、嗯。就是当然不可否认，就是通过参加比赛，然后一路的突围，是可以较快的去接触到行业里面的一些老师啊，或者是其他资源的一种路径。但是，嗯、呃，是有一点点浮躁。嗯然后，另外一方面呢，就是我们也是在观察和思考，说，呃，参加完比赛，那然后呢，就是如果像步田尼一样，或者说像田小青老师一样，他们，嗯、呃，会选择去开店，但是就是其他的一些参加完比赛的人，他们可能，比如说，嗯、呃，就我没有看到说非常形成一个比较循环的方式，大家说参加完比赛，然后这个行业有一些。呃，职位或者说某一种角色，他可以去承接住这些呃参加完比赛回来的人，然后可以跟行业进行一些联动。嗯、就是我我会稍微觉得有一点像是大家就是在这个圈子里面的人在参加比赛，然后就这样子一个闭环的感觉，嗯、确
0: 实是是这样子的。嗯，是吗？就这两年的比赛还挺浮躁的。嗯太急了，我觉得我们的基础都没有打牢、嗯，就对面包的理解还不够透彻，就是急着去模仿吧。呃、嗯，而且有一些参加的动机、嗯，我不知道这样说合不合适。呃，确实会有点不太、嗯、怎么说呢，还是太着急了，确实是有点太着急了。嗯嗯，但是我相信也有一部分人，他真的就是沉迷于技术。啊、他可能只是想、嗯嗯，呃，去挑战自己，嗯，通过这样子的目的去打比赛、嗯，也有这样的人的存在。那也会有比较急躁的，需要一个噱头或者需要一个名号，去，呃，让自己比较快速的能在行业里站稳脚跟，也会有这样子的人。嗯，嗯我相信国内国外都有嗯。嗯，是。嗯，主要看自己的目的是什么了。嗯嗯
3: 对，所以之前是跟跟你有过交流之后，然后知道你去参加比赛这样一个出发点之后，然后才会对这件事情有一个改观，因为它确实像你讲的，是在一个限定的条件下面，呃呃，要要去做各种品类的面包，然后要在这些限定的时间、限定的设备，然后去显展示你这个技能，其实是非常磨砺的一件事情。
0: 而且现场你说不清会发生什么各种突发状况、嗯，就也非常考验你的心理素质和应变能力。嗯，嗯
2: 那就是如果要是之前因为布田也参加了比赛嘛，如果要是说决定参加这个世界面包比赛，又能够晋级到全国十强的话，那这个从最初的一个初选海选到十强的这个比赛中间的准准备周期大概有多久呀？然后就比如说，还有一些资金的一些准备，这个经济的基
0: 础会要求，呃，会有着怎样的一个要求呢？准备时间还真的挺长的。如果你准备的特别仓促、嗯，你很快就会在比赛里被刷下来，这、就是呃、嗯、很现实的。就是我觉得这个比赛的公平点就在于，你当时呈现的产品就能反映你为这个比赛准备了多久，它是这一点是公平的。嗯它一定是公平的，嗯嗯嗯，但是在之后呢，啊、呃，就会有别的因素，嗯，但是在整个准备周期是非常长、嗯嗯，可能在我下定决心想要比赛的时候，呃，一直到我站到全国总决赛的那个舞台的时候，嗯、我可能花了三年，嗯嗯、呃，从你开始关注比赛、嗯、感兴趣、想要参加、嗯、参加过一次，然后结果发现原来那么难。嗯<笑>可能第二次你会想要犹豫、嗯、要不要继续，嗯啊，然后再继续一点点往下走的时候，嗯、还是挺折磨人的，包括经费、嗯、各方面消耗还挺大，这也是阻碍了一部分呃面包师吧。嗯嗯，是的，哎，但是就是你这几年有关
2: 注到就是参赛的选手里面男女比例的一个变化吗
0: ？嗯，女性肯定是越来越多了。以前你可能整个一届比赛看下来全是男性面包师，嗯、然后下一届呢、嗯、可能多了几个女性助手，嗯、啊、嗯，慢慢的也有女性面包师能闯入到嗯,嗯全国赛总决赛，嗯，嗯还是、嗯、还是慢慢多起来了，挺好的。嗯嗯
1: ，就是你有你会建议就是啊什么同行啊之类，就是去参加，我非常建议
0: 的。但是我希望他们参加的目的和初心，呃，是学习和考验，而不是别的原因。嗯
3: ，
2: 嗯我我其实对这个世界面包大赛，嗯，感觉上稍微有一点点改观，就是因为有不天你这样的选手存在，他会去刷新我很多固有的一个认知。嗯、因为其实就像你刚才说的，最开始的时候这个大赛，呃，可能就是参加的都是都是男性
3: 。嗯。
2: 嗯，它其实是有背后，就不管是说这个烘焙行业的发展，还是说一些其他的更深层次的问题，会最直观的反映在这个赛场上。另外就是我我我觉得就是，嗯，我跟兔子，我们可能会更欣赏稍微纯粹一点的，更更更更纯粹目的的人吧，就是。嗯，很多时候就是你有太多的着急的东西，你全都加注在这件事情上，是会让比赛这件事情，嗯，它会变形掉。这个变形掉，看了就是让外人看了，有的时候偶尔会有一些不适的情况，可能很多时候就是更欣赏说我，我我确实是为了就是。这种呃，不管是对于我自我的检验，对于我自我的提升而去进行这件事，我觉得越来越多有这样的一些嗯选手去加入的时候，我觉得这个世界面包大赛就是他确实就会在重新的去刷新我们对他的一个认知
0: 。嗯，没错，他会经历一个很浮躁的时间点，嗯、过了这个时间段、嗯，我相信沉淀下来的。都是呃，目的会相对纯粹一点的，动机会相对明确一点的、嗯、比赛型选手吧。嗯,嗯，时间会给我们答案。嗯、我觉得可能因为才呃，面包大赛这个热度可能才火起来五六年吧嗯。嗯，所以有这么一个浮躁的时期还挺正常的。但是我相信也会有比赛的助推，让大家更多的去关注到技术，嗯，嗯更多的去钻进去这一行、嗯，去钻研，嗯，然后去挑战，嗯，所以它就会慢慢沉淀下来，嗯、会冷静下来，嗯。
2: 嗯嗯因为其实今天我们就是他最开始，呃，排名还没有出来之前，我们内部就已经先开始了一一波，就大家从一号选手到十号选手，所有的作品都刷了一遍。我跟兔子我们俩选的那几个基本上是一致的。<笑>就是跟个人的那个、那个、那、那、那个，如果说单看图片的话，跟个人的可能就是品品号是非常的一致的。其实我们有关注到有一个七号选手庄琼芳嘛，你就可以看到她的那个出品的形式确实带有一个很明显的一个女性的特质。嗯、但其实最后她的那个排名公布的时候，跟我们之前我们自己我们自己在这儿就是看看的那个是很不一样的嘛。所以其实也很好奇，想问不甜的就是你们这个就是。呃，在大赛上，嗯，评分的一个标准、嗯，或是说他评判的一些维度，这个可以方便展开来进行一下分享吧？因为其实我们还挺好奇
0: 的。嗯，好，它首先它、哦、的品类是有一个标准和固定的，呃，你什么品类，嗯、呃，做什么面包，呃，做几个，它会有这样一个，首先是有一个品类的划分
1: ，呃、嗯
0: ，再者。它的原材料、呃设备呃，所有东西都是统一的，时间各方面都是统一的，然后这就创造了一个相对公公平公正的一个氛围。再者，它它会有一个标准，嗯、就比如说你用呃五公斤面粉做出这个品类的面包多少个，那个品类面包多少个，就它连数量也是规定的，你用粉的量也是规定的。嗯然后再者，它会有那个非常客观的评判标准，你烤出来的面包克重多少，呃，然后长度多少，会有这方面的一个客观标准。嗯、再最后、嗯、才是一个主观的评判，嗯、主观评判就是风味，啊、呃，就是各评委老师的一个风味了、嗯。但它整体来说是相对比较公正的了，它的标准是固定的。嗯嗯 呃， 客观标 准， 呃， 现场条件、制作条件都是固定的。
1: 嗯 嗯， 你觉得面包需要有一个特定的标 准？
0: 比赛需 要， 比赛之 外， 它需要有个基 础， 就是你的基本功。嗯嗯 嗯， 在此基础上才是你的创新和发挥和打破。嗯嗯
3: 嗯， 但这个比 赛， 嗯， 我的理解是不是更多的考验 是？ 手艺这个技能，就是他，比如说对，嗯，食材搭配可能也会有一部分，但比如说对他背后原理啊的一些掌握，是不是其实没有考察的这么深刻？
0: 他反而是对你的基本功，然后技术的考察还挺深刻的，因为他在规定的、嗯嗯、呃面团的重量那一块，其实就已经把你圈定好了。比如说你做一个法棍，嗯嗯、它规定你纯品的克重在250克，正负不超过10克，呃，正负不超过5克，它有这样一个标准时候，呃、嗯，然后长度是多少？那就会，呃，你就要会考虑到你在做这个法棍的时候，你的烧减率有没有达到？那烧减率背后就是意味着你的技术了，嗯，嗯嗯反而是这一块、嗯、就看似、嗯，呃，觉得好像只是一个。法棍，但实际上它背后这些长度、嗯、克重、数量的规定，它就是把你的技术给卡死了。嗯，对，是它其实
3: 会需要你有那种就指哪打哪的能力、嗯。
0: 比如说你做可颂，它只要、哦、它只规定你用那么多面粉，但是你要做出那么多个可颂，那可能你就不能边角料很多、嗯，对吧
3: ？嗯嗯,嗯，那也、嗯、这
0: 也是一种规定。
3: 在这些标准下，他好像也可以用一种比较应试的方式去对，是的。因为这些标
2: 准，它好像每年也不会刷新、嗯，有很多标准是不是都是很多届
0: 同样沿用的？是的，它就是、嗯、呃标准基本都不变，但是它又会有两款创意，就比如说、嗯、维也纳起酥，他、嗯、会要求你做弯牛角，啊，这就是一个那么多年都不变的规定。嗯要求和标准，嗯嗯、那在这之后，他又会要求你做两款创意、嗯。那这创意就是你可以在这个基础上进行发挥
3: 。哦，难怪大家做的都是弯牛角。嗯、我又想说，<笑><笑>这在不是大家都流行的就是说用那个黄油的，就一般都是直的嘛。对所以对，<笑>然后就想说，为什么看到比赛上面大家做的都是弯的？原来这是有规定。嗯。这里
2: 先稍微补充一下，就是刚才关于那个弯牛角的事情。就我们之前在写那个可送品鉴指南的时候，其实有简单介绍过。呃，在法国的话，如果要是说用的是黄油的，一般做成的都是直牛角的形状；如果用的是，呃，麦淇淋的话，做的才是弯牛角的
0: 这个形状。嗯，确实是这样。嗯
3: 、但就是，呃参加比赛的话，就刚刚讲了，就是它有一个固定的标准，然后。要通过去达到这个标准，然后去嗯呃打磨自己的一个技艺嘛。那在呃平常的产品的开发以及面包制作过程中，包括我看你的一个表达，你今年可能会希望有更多的一些打破，嗯、就打破一些固有的认知啊，或者是不管是来自消费者还是来自嗯、呃、同行的，大家对一些产品的标准。嗯对这个是去了日本之后，然后看到很多大家不拘一格的产品，呃的一个表达形式，然后就会有这样的一个想法嘛
0: 。嗯，确实是年初去了趟日本以后，给我比较大的一个冲击吧。嗯嗯嗯，可能以前在国内总是会呃，不管是社交媒体也好，还是什么食福袋也好。或者是培训学校教的也好，他都会告诉你，好像是这个样子才叫做的好的面包。嗯，他会有一个比较固定的外形标准和要求吧、嗯。但是大家好像忽略了风味，忽略了好吃这件事情，而是更多的是拍个照片，嗯、说你看我做的有没有达到什么什么标准？嗯，呃、很多这样子、嗯，就会把我们框死。嗯嗯框到我好像必须要把外形做成这样才能叫这样的面包，然后去了趟日本，发现每一家店它都可以有，虽然都叫，比如说都叫盐面包，但它长得跟我们的完全不一样
3: 。嗯，如
0: 果不看油字，我可能都不知道它是盐面包。嗯，
3: 你这种胖胖
0: 的<笑>就很丑啊
3: ！<笑>要是这要是看到
0: <笑>国内，可能要被就会会被说吧。但是在那边就都很好吃啊。嗯、他可能这个造型、嗯，呃，会有他自己的考虑、嗯，但是他考虑完了，最后呈现给你就是，你咬一口，你觉得哇，好好吃，
3: 嗯、啊，所以你就会
0: 忽略了它的外形的存在、嗯，而是更多在乎这个面包好不好吃。嗯
3: ，它也许
0: 背后会有一些技术，嗯、呃，让它可能不便于呈现呃另外一种造型。或或或者说不便于呃呈现标准的造型，所以他就会这么考量。所以他考量的基础是好不好吃，而不是说我为了达到这个造型，我可能放弃一部分含水量呀，或
1: 者是类似之类的。除了形状上打破，还会有其他方面的打破。嗯
0: ，还会想要原材料的打破吧。有时候会被，不管是原料商也好，还是市场也好。它是会有一些，呃，影响
3: ，嗯，
0: 比如现在流行什么样的原材料、嗯、啊？那你好像说你的商家，你只有用这样的原材料才是一个好的面包店，嗯，但是、嗯，呃，我希望背后更多的是，嗯，面包师他自己会做一个自己的选择，会有一个面粉的拼配，嗯，嗯嗯嗯会做出，呃。通过原材料的组合，让这个面包的口感，呃，能达到一个他满意的状态，而不是被裹挟到你只能用某某品牌的什么面粉，嗯、你才能怎么怎么样，就不想要被框死。嗯
2: ，这其实也涉及到就是烘焙产业链背后的一些问题
0: 。没有，其实我印象最深是我改了我的盐面包，嗯、然后有个客人说、嗯，呃，他发的小红书，然后他就说了一句啊、呃，盐面包好吃。但是造型很丑，因为他是颜控。嗯，<笑>嗯<笑>那一分钟、嗯，其实我有点难受<笑>、嗯，扎心了。嗯，是有一点。嗯，呃
1: 、你扎心的点是什么？就是觉得他还是这么在，就是顾客还是会很在乎那个形状，是这样
0: 对，还是可能更多的在乎外观吧。啊、呃，嗯，
1: 也主要是，其实我觉得可能是因为。跟拍照有关系吧？对，嗯，也有可能。你要拍照的话，如果本来产品不好看，它真的不适合放在小红书或者朋友圈。嗯，对
3: 。我觉得也是，现在就是这样一个审美，就是大家对对所谓的这个好看是有一套标准在那里的，然后大家又是就始于颜值，就对外形会更加在意一点。但如果说你已经呃。好，确立好，我今年就是要打破，然后也知道说大家消费者是有这样的一个追求的，但你可以预见到他们看到这样一个产品的时候，可能会只摘一下这个形状和外形，但这样子如果是有个预期的话，会不会稍微可以把这个伤害值降低一点？嗯
0: ，会，我会在，就是我当时改了盐面包以后，在公众号上就写。我说大家闭着眼睛吃、嗯
3: ，<笑>给你一波盲吃、嗯，然后你再来
0: ，就还是会呃会有影响，但是呃又会觉得嗯不行，我要坚持自己不要停，我就试试嘛，嗯、坚持这一年不行我再改回来呗
3: ，
0: 嗯，挺好调整
3: 的。嗯嗯、<笑><笑>对我刚刚还想讲的一个点就是之前跟咸鱼聊的时候。也有讲到，就是刚刚讲原材料嘛，嗯，现在很多的一线城市以及一些有呃面包消费基础的二线城市，然后也有很多精品店出来，但有些精品店可能就会停留在说，我把这个好的原料做一个简单的堆砌，嗯、就他们会因为当地的消费者可能也有这个认知，就是会去这样精品店消费的人，他们对这些原材料是有认知的，我用。怎么样？呃 ，AOP 的黄油，我用哪几个品牌的面包？然后面包袋子排一排，然后这个黄油有标识，然后大家就会啊、哦呃、觉得这家店，对对对啊、哦、对。然后，但是好像就只是把这些好的原料堆在一起而已，它其实并没有真的用好这些原料，或者说可以啊、呃、碰撞出更有意思的一些东西。嗯，就会有这样一个现象。但我在想，可能也是一个阶段
2: 吧。我觉得，其实如果把我们剥离出烘焙行业从业人员的身份，站在一个普通消费者的立场去看这件事情，这就是一个非常正常的现象。你像中餐里面，其实很多时候也是这个样子、嗯，就不管是说胡来乱搞，或者是说我不在乎理念，我不在乎表达，或者是说我简单的堆堆砌。嗯，我觉得这都是一个比较常见的现象，但可能因为我们刚好就是就就就是身处这个行业，就是总是会不自觉的希望能够有有更好更好，或者是说能够有一个更好的表达出来。嗯
3: 嗯嗯，我倒不觉得这是一个，我觉得这首先应该也是一个。往好的方向发展的一个阶段，嗯、因为至少你用的原料是、嗯哦、对对对,对，我刚才就非
2: 常想补充这一点的，<笑>就是就是什么呢？嗯、就是嗯、呃，很多时候你其实因为烘焙里面用的很多原料，那比如说奶酪跟一些黄油的使用，它本来就不在我们的饮食体系里面，那它这些好原料的一个使用，嗯、那它至少就是让消费者的舌头他已经去感知到了，你首先你其实需要先吃到好好的东西，你才能够再有一在在这个有有有一个。吃到的基础上，你可能再去建立一些你自己的一个品鉴标准，去筛选你的喜好、嗯。但这个前提是你要先吃到过嗯
0: 。嗯，对。但是我更希望，呃，面包师首先打好基本功，然后再用好的原料、好的设备做一个助推。嗯嗯,嗯，对，是的。嗯
1: ，呃，有时候想到说，我们只有用好的原料的话，其实就是你你。你就是用了好的原料的话，这个东西肯定做出来不会太差嘛、嗯。对，但是可能作为面包师本身的话，你对于好面包，就是我内心目中优秀面包的它的标准就是是什
0: 么？就就我自己心中的好的面包师的标准，嗯、就首先基本功是扎实的、嗯，其次你的品控是稳的，而且是可以基本做到持续稳定的，嗯、然后再者是你对原材料。有分辨能力
2: ，嗯嗯
0: ，包括设备也好，就是我希望原材料和设备都是最后作为一个助推，但是最基本的你的技术和你的品控，这是我非常看重的点，尤其是品控吧，嗯、尤其是我开店以后，我觉得品控是最难的。你能日复一日的都保持这样的水平是非常难、嗯。在你天气变化的时候，在你换了场地、换了设备、换了原料的时候，你还能保持呃浮动不会很大的平空，这很难。嗯，嗯，所以可能技术和平空是我最在乎的点，其次才是呃原材料和设备。所以我不希望。嗯嗯，本末倒置吧。我不希望先是卷原材料、嗯、卷高端、卷什么，然后不去讲究技术和品控。嗯，可能有个侧重点
2: 。之前布田有说过表达的一个观点，就是不教育用户，让面包重回日常嗯。嗯，你可以再重新阐释一下这句话吗？嗯。
0: 让我想一想，我要组织一下语言。嗯嗯、呃，首先不做评测，嗯，只做分享，嗯、因为每个人的味觉不一样，嗯、千人千味、嗯。我觉得这个东西辣、嗯，你觉得这个东西不辣；嗯、我觉得这个面包好吃，嗯、你觉得不好吃、嗯。所以我只希望是分享、嗯，我分享我喜欢的面包和我喜欢的面包店。嗯、你感兴趣、嗯，你可以去体验。你要是不感兴趣，你可以忽略，啊，嗯
3: ，
0: 这个是、嗯、呃，作为主理人的一个角度。那作为面包师的角度呢、嗯，我希望大家看一个面包的时候，不只是看外形，而是去看它背后的考虑、嗯、它的搭配、呃，它的基本功、它的技术、它的原材料的运用，嗯、就各方面。而不是盯着一个外形去就给它下定义，就给它打分，嗯嗯嗯，在、嗯嗯、作为一个消费者吧，就我一直都不希望去嗯教育什么，就是面包嘛、嗯，就是一个日常，就吃就好了，对，不要太把它想的特别的、嗯。呃，高端呀、啊，或者把它吹嘘的很夸张，呃，吹的多厉害，它就是一个日常的面包、嗯，能让你每天吃到你吃的时候你很开心，嗯、你那一刻很舒服、嗯，就完了，就跟你吃大米饭一样、嗯。如果你那天吃到一口很香的米饭，你觉得哇，好幸福，就很好了。嗯
2: ，
0: 对，就是不去
2: 定义，但我们可以尽情的去体验、去感受、去描述、去表达。对，对。
0: 但是不能去给别人下定义、贴标签，不能给这个面包，嗯，你在一个不没有标准的情况下，你就不能去给一个面包打分。嗯嗯，是的。好，那
2: 我们进入下一个环节，心动的包就是不甜，可以分享一个你最近吃到或者是看到的印象的比较深刻的面包，可以是你现实中做的、自己吃到的，也可以是比如说你看到的一些杂志啊，或者是说影视作品呀、啊，就是看到了你觉得很想去尝试的款，都可以进行分享。
0: 嗯，那我特别想分享一个，嗯，年初去日本，在东京的。那个什么桥，京都桥哦，日本桥，日本桥有一家面包店，他、嗯、做的一个肉桂卷让我印象特别深刻，因为我是一个不喜欢吃肉桂的人，嗯、但是我又很需要做面肉桂面包，我就会尝试很多很多家面包店的肉桂卷，但我都，嗯，能吃，但是我不喜欢，还是不会喜欢肉桂这个东西，但是我在那家店、嗯、面包店吃到那个肉桂卷，就让我觉得。哇，原来可以那么好吃，嗯、呃，它的那个肉桂的香气、嗯，然后它整个面包不同层次的食感，还有它尾调带一点点，嗯，柑橘、橙皮类的那个风味，就让我觉得原来肉桂卷很好吃。不是我不喜欢肉桂，是我没有吃到特别好吃的肉桂卷吧？嗯、啊，这会让我很心动，<笑>所以我一直到今天印象都很深刻，就很想说复刻一下，嗯嗯。复刻的怎么样啦？还没开始呢，<笑>因为我一直在找肉桂粉。<笑>是秋冬才开始嘛，一直在找肉桂粉，<笑>就在网上能买到的肉桂粉，我都没有买到。嗯，不太刺激的那种，因为它那个肉桂粉特别的神奇，它没有那股辣味，也没有那股药味。嗯、可能我我对肉桂比较敏感、嗯，所以会对这两个味道特别敏感。它的那个肉桂就很香 甜， 就是非常清香的香料 味， 不是那种刺激的香料味。然后回来我就一直在找肉桂 粉， 就还没有找着。
2: 嗯， (笑)我好像(笑)还挺喜欢(笑)肉(笑)桂的那个辣味跟药 味，
0: 是 吧？ 可能喜欢肉桂的人会喜欢这股味道。那像我们这种不喜欢肉桂的 人， 我就不太喜欢那股药味和辣味。是的。嗯，还有吗、嗯？心动的包，还有就是西野最近新出的那个辣椒奶酪吧。嗯
3: ，
0: 就是乱做做出来，还觉得哎挺特别的，有点惊喜。嗯嗯,嗯，如果放到第二天吃呢？嗯，口感肯定不怎么好，但是你复烤一下，应该都还好，还不错。嗯，好的。嗯嗯，那水水。
1: 哦、我最近吃到，呃，我觉得不算是印象深刻吧，但我觉得比较喜欢的面包就是之前买到的一个伯爵茶贝果，因为我觉得，呃，我自己比较喜欢它，就因为它的，呃，对，它这个伯爵茶碱水贝果，它的那个茶味比较浓，呃，浓郁吧。然后我觉得茶和碱水还挺服的，对。然后我觉得它，我现在现在。说的时 候， 我现在想 说， 如果它做成直接做成伯爵茶碱 水， 应该也不错。对， 因为贝果其实就算是一个展现形式 吧， 但就总体吃下 来， 让我呃会想再复 购， 就还挺喜欢。嗯，
2: 好， 我最近心动的包是之前网购的一款北京的 Milab 的呃碱水布里欧 修， 呃就是那个。之前我们跟小溪录的时候，哎，不是，有一次我们在群里跟小溪讨论的时候，有说到视频的事情，呃，是应该我二零年的时候关注的，就是大象老师他会做一些面包的原理的一些讲解、嗯。后面发现他就是其实也有做面包进行售卖，我就其实他们家我吃了好几款，最喜欢的应该是那个碱水布里欧修，他们的那个碱水布里欧修就是整体拿到。拿到手之后是那种非常非常深邃的深红色，所以就是首先颜色上我其实就非常的喜欢，而且它就是表皮是那种碱水的，所以吃的时候，嗯，那个碱水的风格会非常的强烈，而且它表皮的咸感咸感。显感是非常的突出的，而且就是它碱水的加入了之后，可能会将面包就是表皮的一些蛋白质分解成更多的氨基酸，所以就是它的那个鲜味也是非常鲜明的。它又加入了一个大量的大含高含量的一个黄油，所以就是你吃它整体胚体的时候是非常富裕的一个状态。但是我加热了之后吃的时候，就很多时候吃的不流心。你比如说你加热之后吃它的组织是比较就是化口性会非常好，它可能会并。非常的更加偏向于蛋糕一点，但这款我吃起来就是它整体组织的那个咀嚼感还保持得非常好，甚至它还有那种 Q 弹的口感，所以我觉得是很惊艳的一款。因为我自己本身也是碱水的爱好者，所以这款我是非常喜欢的。还有一款比较想尝试的是之前就是我在写那个 Maritozo 的时候，有看到日本就是他们第一家做这个 Maritozo 的那个门店。在二零年还是二一年的时候，又出了一款黑芝麻的，就是它的面包胚体，因为使用了那个芝麻粉，加入了黑可可，所以就是面包胚体跟它中间的那个打发的鲜奶油都是黑色的，整体呈现出来。我为什么会想吃这个？这个特点就这个点就有点有点微妙，是因为它长得特别像北方冬天烧的煤球，<笑>就是让我回让我想到了我小时候，所以我就想，嗯，这款可以试试看。<笑>嗯，对，然后兔子
3: ，嗯，我刚回想一下，我最近印象比较深刻的面包，我想到了就是之前那个来我们这边试做面包的女生做的三款。嗯，然后讲我具体，其实，嗯，可能没有办法说现在拆解的这么这么细，嗯，但他的他这三款的这个食材的搭配，其实都还让我有蛮蛮强的那个记忆点的，嗯，就一个是他的那个，呃，焦化焦糖洋葱，对他。在那个用那个洋葱之前，然后先把那个洋葱炒了一下，然后他是把那个洋葱的那个甜味释放的非常的自然，然后吃到的时候觉得非常的惊艳。然后另外一个的话是杏鲍菇，我觉得杏鲍菇那个主要是因为，但他之前稍微预预处理了一下，主要是因为我之前可能吃到用杏鲍菇的会比较少，然后杏鲍菇本身会带来一种。肉感，嗯，然后它坐在那个包里面就还，呃，挺特别的。然后另外一款的话是，呃，它叫什么？反正它是偏甜面包的一种类型。然后它里面是用到了那个麻薯，然后那个麻薯是相对比较水唧唧一点的麻薯，就是不是那种非常 Q 弹的麻薯，但那个麻薯它的那个口感。和那个面包本身的那个咬断性，我觉得非常的搭、
1: 嗯，所
3: 以我印象都挺深刻的。嗯，然后还有个就是我们今天中午吃饭的时候，我在那个我刷到了一张图，就有也有给蘑菇看的那个、嗯、对玉米、呃，是，对是。它本它下面的那个，它是一个长方体的形状。Uh, 它下面那个托应该就是一个酥皮的托，然后它里面是有奶油和其他的一些呃分层吧，就是有层次的，就做的非常像甜点的思路在做这个面包。嗯、然后上面盖了一个呃表皮丝呃表表层炙烤过的那个玉米。然后就我看到这个图的时候，我首先会想到就是有那个爆米花的香气，嗯，就感觉是非常适合冬天的，然后在那边吃的这样一款产品，嗯，它是一个应该是一个韩国的咖啡店里面的一款产品，然后因为也看不懂韩文，所以不知道它这个具体的层次到底是什么，嗯，我发现很有意
2: 思的是，好像很多时候最后一道工序加一点点炙烤，就会让这整个甜品、嗯、看上去非常的让人想试。<笑>很有食欲。<笑>对，是的。<笑>嗯，好呀，那我们今天就是大概录到这里
3: 。嗯嗯，好。好呀，嗯，谢谢不甜，谢谢不
0: 甜，没有，谢谢你们，<笑>聊得很开心。拜拜。好，我们
2: 期待什么时候线下面基啊？好的。一阵恐慌，怎么回
0: 事？<笑><笑><笑>那你们要来昆明玩？
2: 哦，好的，<笑>好呀，好，嗯嗯
3: ，好，拜拜，嗯，拜拜，拜拜。感谢大家收听《吃包编辑部》是 CIB 推出的一档聊烘焙的播客节目。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅搜索“吃包编辑部”进行订阅，也可以关注 CIB 烘焙技术研究所微信公众号获取更多节目信息。我们下期再见。